0: آظب اللہ من شیطوان الرجيم بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم والَ قدثرفنافی حاضل قرآن لیہ ذکر وماءزم اللہ نفورہ اللہؤ کانما عالحتن کما قولون عظلب طٰ ذلع سبیلا صبح نہو سبحانه وتعالى عمائے يقولون علو قبیرہ تصبِلہو له و ارزو امن فی ہن ون شيء اللہ یُسب بحمدی ولا قلعہ تفقہ نہ تصبیح انہو قان حلیمن غفورہ وحدا قرآل قرآن جالنا بین کب بین الدین بالآخرت حجابم مستورہ وجالنالا قلوب ہم اکنت نیف قہ و فی آزان وقرا وائیزا ذکر ترب کفل قرآنی وخدہ ول ادبارم نفورہ نخن عالم و بیما یستم بحی عز یس معن علیہ عز يقول الظالمون تب رون اللہ رجولم مصحورہ انظر كيف ضربوا لك الامثال امسالہ فلا يستطيعون سبيلا وقالوا وقال عزاکنہ اظامم و رفاتن آئنہ لمب رسون خلقن جدیدہ الکن و حجارتَََ اوحلقم مما یکبروفی في کم فص یقول میدنا قلدی فتر کم اول مرہ فصون غذون علیہ کر اوس ہوں و قولون متا ہوا قلع عریبہ یوم یدعم و تستجیبون بحمد صد اللہ عظیم صورت بنی اسرائیل کا یہ رکوع ہے اس صورت میں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے درمیان باہمی جو تعلقات اور اس کی جو حقیقی نوعیت ہے اسے واضح کیا جا رہا ہے مکہ مکرمہ کے آخری زمانے میں یہ صورت نازل ہوتی ہے اور اس میں اصل ابراہیمی تحریک کے بنیادی اساسی اصول تفصیل کے ساتھ واضح کیے گئے ہیں گزشتہ دو رقوع میں حقوق انسانیت سے متعلق جو ابراہیمی نظریہ ہے اس کی دعوت ہے اس کی تفصیل بیان کی گئی اب یہ اصول یہاں اس انداز میں بیان کیے گئے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ اور یہی اصول پیچھے صورت الانعام میں اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اور انہی حقوق انسانیت کے اصولوں کو قرآن حکیم میں مختلف انداز میں مختلف مثالوں سے بار بار بیان کیا گیا ہے جس طرح کی انسانی ذہنیت ہوتی ہے اسی کے مطابق اپنی بات سمجھانا یہ صحیح طریقہ کار ہوتا ہے کسی دائی کا قرآن حکیم سچائی کی دعوت دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کے فروغ کے لیے کردار ادا کرتے ہیں تو قرآنِ حکیم میں ہر طرح کی ذہنیت کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کی گئی ہیں چنانچہ جی یہاں آغاز ہی اس سے ہوا ہے کہ ولاقت سر رفنا فی حاضل قرآن عزت ہم نے اس قرآن میں مختلف انداز سے اپنی بات پھیر پھیر کر بیان کی ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں ہر آدمی ایک ہی نہج اور انداز سے بات نہیں سمجھتا مولانا سندھی فرماتے کسی کا مزاج حکمت والا ہوتا ہے تو حکمت اور عقل کے تناظر میں اس کو بات سمجھائی جاتی ہے کسی کا مزاج عوامی اور نصیحت کا ہوتا ہے تو وہ نصیحت کسی چیز سے انہیں خوف زدہ کیا جائے یا کسی انعام کا لالچ دیا جائے تو وہ اس انداز میں بات سمجھتے ہیں پھر حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی کاشتکار ہے تو اس کا اس کاشتکاری کے شعبے سے تعلق ہے تو چونکہ مسلسل وہ وہی کام کر رہا ہے تو اسی کاشتکاری کی مثالوں کے ذریعے سے ہی بات سمجھائی جائے تو کاشتکار کو ویسے سمجھ میں آئے گا اس کی فصل کیسے اگتی ہے اس میں کون کون سے پہلو ہیں تو اس کی ذہنیت کی سطح کو سامنے رکھ کر گفتگو کی جائے تو تب بات سمجھ میں آئے گی قرآن حکیم نے یہ تمام اسلوب اختیار کیے ہیں اسی طرح تاجرانہ ذہنیت رکھنے والے ہیں تو وہ نفع نقصان اور خسارے کے پہلو کو سامنے رکھتے ہیں وہ ان کے پیش نظر ہوتا ہے اسی بنیاد پر وہ کاروبار کرتے ہیں تو ان کو ان کی ذہنیت کے مطابق بات سمجھائی جائے گی اسی طرح جو دوسرے کام کاج کرنے والے لوگ ہیں انتظامی نظم و نسق کے سیاسی مزاج کے کسی صنعتی اور دستکاری کے مزاج کے تو ان کو اس کے مطابق قرآن حکیم نے اپنا پیغام سمجھایا ہے یہ مطلب ہے یہاں یہ جو آیات ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں بات وہی ہے اللہ کی عبادت کرو تاؤد سے اجتناب برتو اور انسانی حقوق ادا کرو والدین کے رشتہ داروں کے یتیموں اور مسکینوں کے علم و شعور سے متعلق ہو تو ایک دائی مختلف انداز اور اسلوب سے جیسا مدعو ہو جیسا لوگوں کی ذہنیت ہو اس کے مطابق اس کو دعوت دینا اس کا کام ہے اب تمام مدعو ایک ہی ذہنیت کے نہیں ہوتے اسی لیے سب سے پہلے مدعو کو پڑھنا پڑتا ہے کہ اس کی بنیادی ذہنیت کیسی ہے وہ کس اینگل سے باتوں کو سوچنا اور سمجھنا چاہتا ہے تو اسی تناظر میں اس کو بات سمجھائیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی اسی کو عربوں نے کہا کلاس عالہ قدر وقول لوگوں کی عقلی سطح کے مطابق ان سے بات چیت کی جائے ان کو بات سمجھائی جائے جو جس ذہنی پس منظر کا ہے اسی کے مطابق بات ہونی چاہیے تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ مکے کے سردار اور یہاں یہ یہودی اور عیسائی یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو ہم نے قرآن مختلف انداز میں ہر طرح کے پہلو سے اس بات ان کو سمجھائی ان میں جو مختلف ذہنی سطح رکھنے والے لوگ ہیں ان کے تناظر میں بھی اور جو ظاہر ہے کہ نظم و نسق اور سیاست کے امور سمجھا رہا ہے تو سیاست دان تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو مختلف ذہنیتوں کو سامنے رکھ کر اپنے سیاسی امور نظم و نسق قائم کرتا ہے اسے تاجرانہ ذہنیت کا بھی پتہ ہونا چاہیے اسے کاشتکاری کی ذہنیت کا بھی پتہ ہونا چاہیے اسے سنتی اور اس شعبے سے یا انتظامی نظم و نسق سے جو متعلق لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی واقفیت بہم ہونی چاہیے تو کسی قومی یا بین الاقوامی نظام کو چلانے والی اتھارٹیز جو ہیں ان کے سامنے تو تمام پہلو ہوتے ہیں اور ہم نے ان بکے کے سرداروں کو جی ہر طرح سے بات سمجھائی لیا ذک تاکہ وہ سوچیں غور و فکر کریں اور ایک سچائی کی اس دعوت کی طرف آئیں جو حقوق انسانیت سے متعلق لیکن ان کا معاملہ کیا ہے دس بارہ سال ہو چکے ہیں مکہ میں ان کو دعوت دیتے ہوئے مختلف انداز سے وہ ہما یزید ہم اللہ جس زاویے سے بھی ہم نے ان کو بات سمجھانے کی کوشش کی ان کے اندر نفرت اتنی ہی بڑھتی رہی جب آدمی یہ ٹھان لے کہ میں نے بات سمجھنی نہیں ہے تو لاکھ مثالیں بیان کرو لاکھ مختلف انداز سے سمجھاؤ تو ایسے بندے کو بات سمجھائی نہیں جا سکتی بلکہ ہر دفعہ جب آپ بات ایک نئی کریں گے تو وہ مزید نفرت میں اضافہ ہوگا تو ہما یزید الحم اللہ ان کا حال یہ ہے کہ جتنی دفعہ بھی ہم نے جس جس انداز سے بھی ہم نے ان کو بات سمجھائی ان کی نفرت بڑھتی چلی گئی قرآن حکیم کہتا ہے قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے لوکا نما علیہ تم کمائے یقو جیسے یہ مکے کے مشرق کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اور بھی خدا شریک ہیں لات منات عزا فلاں فلاں یہ تین سو ساٹھ بت انہوں نے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں اگر یہ بات جو کچھ یہ کہتے ہیں کما یقینا اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہیں تو کتنے سال ہو گئے تین سو سال تو تمہیں ہو گئے عمر ابن لحاح کے زمانے سے تم یہاں بت پرستی کر رہے ہو تو لب تغو الاز العرشی سبیلا تو اگر یہ واقعی خدا کے ساتھ شریک ہیں تو شریکوں کا اصول تو یہ ہوتا ہے کہ وہ براہ راست ترقی کرتے کرتے اعلیٰ منازل تک پہنچتے ہیں تو اتنے دن ہو گئے یہ یہیں پتھر کے ساکت و سامت بت یہاں رکھے ہوئے ہیں انہوں نے ضلع عرش جس کو تم کہتے ہو اللہ ما جس نے کائنات پیدا کی ہے کائنات کی تخلیق اس نے کی تھی تخلیق کے بعد اس نے ان کے حوالے کر دی کائنات تو اب ان کی کوئی ترقیات ہو کر یہ راستہ علامیہ کی طرف تو پہنچا لیتے عزلب تغو الا ذیل عرش سبیلا عرش والے کی طرف کوئی راستہ تو ان کو ہوتا اور ترقیات کرتے کوئی تو جیسے تم کہتے ہو عقلی طور پر سوچو غور و فکر کرو کہ تم نے ان کو خدا مانا ہے تو یا تو آگے بڑھتے اور اگر بالفرض یہ آگے نہیں بڑھے وہیں کہ وہیں ترقی ان کی رکی ہوئی ہے تو پھر خدا کیسے ہوئے خدا کے شریک کیسے ہوئے تو دونوں باتوں پر غور و فکر کی دعوت دی کہ دیکھو تم جو دعویٰ کر رہے ہو اس کا کوئی اثر اور نتیجہ نہیں ہے تم خود ہو انسان وہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس کی ترقیات بڑھتی ہیں اس کی ذہنی علمی عملی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے اگر یہ پتھر کے بت جن کو تم خدا مانتے ہو ہاں جی ان کو ہاں جی ترقی ہونی چاہیے تھی ذیل عارش تک پہنچنے کا راستہ ملنا چاہیے تھا یہ تو وہاں پہنچے نہیں وہیں کہ وہیں کھڑے اور اگر تم میں سے کوئی انسان ابو جہل جیسا ہاں جی حکمرانی کا دعوے دار را ربو کم کا جملہ کہے بھی بالفرض یا فرعون یہ بات کہے بھی تو تم بتاؤ کہ تم نے رب کی طرف راستہ پانے کا کیا طریقہ اختیار کیا ہے تم تو الٹا رب کے دشمن بن کر سامنے آ گئے تو تم کیسے اس بنیادی مفروضے کو تسلیم کر رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے جو کائنات کے نظام چلا رہے ہیں صبح نہ ہو اللہ تعالیٰ بہت پاک ہے وط اعلیٰ اماں جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے بہت بلند تر ہے بہت بڑھتر ہے یہ بیچارے کہاں پتھر کے بت اور کہاں یہ تم نے جو اپنے خود خدا بنا لیے ہیں ان کی کیا پہنچ اور کیا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو اتنا بلند و برتر ہے کہ یہ بیچارے تو وہاں کسی صورت نہیں پہنچ سکتے اولو ون کبیرہ بہت ہی بلند ہے جى بہت اونچى بے نہایت اس کا کوئی انتہا نہیں ہے اتنا اونچا ہے ذات باری تعالا اس کا تم ادراک ہی نہیں کر سکتے برا الورا ہے اس کی طاقت اور قوت کا عالم تو یہ ہے کہ تسبح تصبِلّہ السماوات السبع والارض ومن فی اس کے سامنے تو جھکے ہوئے اس کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہیں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں تمام کی تمام کائنات کی قوتیں وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں ومن فی اور جو مخلوق بھی ان آسمانوں اور زمینوں میں ہے چاہے تمام آسمانوں میں تمام فرشتے بڑے سے بڑا فرشتہ کیوں نہ ہو جبرائیل علیہ السلام سے لے کر ایک ادنی سے ادنا فرشتے تک اور قررہ عرض کے اندر بڑے سے بڑے انسان سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے انسان تک تم تو بچارے کسی باغ کی مولی نہیں ہو یہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ جو انسان اکبر ہے یہ آدم علیہ السلام یہ نوح علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام جو اعلیٰ درجے کے انسان ہیں تمہاری تو انسانیت ہی ناقص اور ادھوری ہے جن کے کان نہ ہو آنکھیں نہ ہوں دل نہ ہو وہ انسان کس بات کا ہے تو جی؟ تمہاری تو بات ہی نہیں ہے کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ کے لیے تصویر و تحمید میں مشغول ہیں تو جس کی حکمرانی اتنی وسیع ہے اتنا دائرہ کار بلند ہے تو اس کے مقابلے میں تم ان خداؤں کو بت بنا کر پیش کر رہے ہو یاد رکھو وی منشعین اللہ یوسب بہ و بحمد کوئی شے نہیں ایسی کائنات کے اندر جو اس کی تسبیح و تحمید نہ بیان کر رہی ہے مین شعین نقرہ کوئی بھی جو اللہ نے پیدا کی اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز ذرہ ذرہ عرش سے لے کر فرش تک ہر چیز اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہے اور یہ تسبیح و تحمید ہر چیز کا جو کام مقرر کر دیا گیا ہے وہ اپنا کام ذمہ داری سے سر انجام دے رہی ہے. جی ظاہری طور پر تمہیں کسی کی تسبیح سمجھ میں آئے یا نہ آئے جی ولاک اللہ تفقہ نہ تم اس کی تسبیح کو پورے طور پر سمجھ نہیں سکتے دنیا کی ہر شے جب وجود میں آتی ہے تو اس کی جو حیات ترکیبیاں ہے اس کی جو تخلیقی صلاحیت ہے اس کی جو کیمسٹری ہے وہ اجزاء سے مل کر بنی ہے اور جب ہر جز بلکہ ہر عنصر ہر ایلیمنٹ ہر چھوٹے سے چھوٹا ذرہ اس میں نور الہی کار فرما ہے اور اس کے ذریعے سے ہی وہ ہاں جی وہ چیز وجود میں آئی ہے تو کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کی طاقت اور قوت کا انکار کر رہی ہے اس کے لیے جو کچھ اس نے مقرر کر دیا کہ یہ شے اس کام کے لیے ہے شروع دن سے وہ آخر میں وہی وہ کام کر رہی ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے باب قائم کیا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز کی تخلیق کے وقت ہر چیز کے جو خواص آثار اور تاثیرات مقرر کر دیے ہیں وہ کبھی تغیر و پذیر نہیں ہیں آگ میں جلانے کی صلاحیت رکھی ہے تو جب سے آئی ہے اس دنیا میں اس وقت سے لے کر آخر تک جلاتی ہی رہے گی پانی کا کام آکسیجن اور ہائیڈروجن فراہم کرنا ہے اور توانائی فراہم کرنا ہے وہ قیامت تک یہی کام کرے گا سونا چاندی تانبا درخت پتھر جتنی بھی چیزیں ہیں تو اس کی تخلیق کے وقت جو اس کے اندر اہلیت اور صلاحیت رکھ دی ہے جو ذمے اس کے کام لگا دیا ہے درخت وہی کام کرے گا نباتات وہی کام کریں گے حیوانات وہی کریں گے وہ تمام خواص و تاثیرات اس کی اپنی اپنی جگہ پر ہوں گی یہی تو ذمہ داری ہے اسی لیے اللہ نے دوسری جگہ پر کہا کہ ہم نے آسمان و زمین پیدا کیا اور ان سے کہا کہ تمہیں تو و کرہن ہماری عبادت کرنی ہے چاہے خوشی سے کرو یا مجبوری سے کرو تو جس کو جو ذمہ داری دے دی گئی ہے وہ تمام لوگ اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں کبھی اس سے اس چیز نے انکار نہیں کیا اور پھر حضرات ہمارے بزرگ صوفیاء اکرام تو کہتے ہیں دنیا کی ہر شے کی ایک روح ہے جی حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کے ارشادات میں موجود ہے کہ ایسے ہر چیز کی ایک روح ہے ہر شہر کی بھی ایک روح ہوتی ہے ایک ہر درخت کی بھی ہوتی ہے ہر پتھر کی بھی ہوتی ہے اور وہ روح جو ہے وہ بھی ذکر کرتی ہے وہ بھی ذکر الہی کرتی ہے اور وہ بھی اللہ کے احکامات کی پابند ہوتی ہے جو اسے حکم دیا جاتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تصویر و تحمید نہ کرتی ہو لیکن تم کیسے نالائق ہو کہ اللہ کے ساتھ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو ان حقا حلیمن غفورا بے شک اللہ پاک بہت بردبار ہے اور بہت معاف کرنے والا ہے اس لیے اس دنیا میں تمہارے ان جرائم کے باوجود کہ تم اسی کی کھاتے ہو اسی کا پیتے ہو اسی کے ملک میں رہتے ہو اسی کی زمین پر رہتے ہو پھر بھی تمہاری تصوین نہ کرنے کے باوجود تمہیں برداشت کیا ہوا ہے تو یہ بردباری ہے کیونکہ ایک وقت مقررہ ہم نے طے کیا ہے کہ اس وقت کے بعد یا تو دنیا میں تمہارے خلاف عذاب آئے گا اور اگر دنیا میں کسی طرح بچ گئے تو آخرت میں یا قبر میں تمہارے لیے عذاب کا فیصلہ ہم نے کیا ہوا ہے تو دنیا میں ہم نے تمہیں وقت دیا ہے پرچاؤ اس وقت حل کرنے کے لیے وقت ہے تو اس میں تو ہم بردباری کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو اس لیے جی اس بردباری سے فائدہ اٹھا کر اس معافی سے فائدہ اٹھا کر اپنے رویوں کو درست کرو ان کان حلیمن غفورا یہ عجیب لوگ ہیں واحد قرآل قرآنہ جالنا بینا قبا بین الدین آخرت حجابم مستورہ آپ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں ان کے سامنے تو ہم نے ان کے اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے مستقبل کی سوچ نہیں رکھتے ترقی اور کامیابی ان کے پیش نظر نہیں ہے ہم نے اس کے درمیان حجاب مستورہ ایک چھپا و پردہ اس کے درمیان پیدا کر دیا ہے اب اس کے نتیجے میں کیا ہے ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی قرآن کہتا وجا النہ علا قلوب ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے آئیں یفق کہ وہ قرآن کو سمجھ سکیں اس پردے کے نتیجے میں قرآن ان کو سمجھ میں نہیں آتا وفی آذانہ وقرا اور ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے اب یہ بات خود ان لوگوں نے کہی ہے خود قرآن نے دوسری جگہ پر نقل کیا ہے کہ کالو قلوب نہ فی اکنت مما تدنا ہمارے دلوں پر پردہ چھا گیا ہے جس کی آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں اور خود انہوں نے یہ بات کہی و فی آزانہ بکر مم بینا و بینا کا حجابن فعمل اننا عامل اب یہ خود یہ کہتے ہیں کالو خود کہتے ہیں کالو تو اللہ نے کہا کہ یہی پردہ جو تم نے نفرت کا پیدا کیا ہے تم اس بات کو سمجھنا نہیں چاہتے تمہیں اس سے بہز پیدا ہو گیا ہے اب اس کے نتیجے میں بات سمجھ میں نہیں آتی بات اسی کو سمجھ میں آتی جو توجہ سے سنے عمل کرنے کی نیت سے سنے سوچے اور غور و فکر کرے کلاس کے اندر جو طالب علم توجہ سے سبق سنے گا اس کو بات سمجھ میں بھی آئے گی اور وہ اس کو عمل کرنے میں بھی سہولت ہوگی لیکن جس طالب علم کے دماغ میں نفرت بیٹھ گئی کہ یہ جو استاد جو بات بھی کہے گا میں نے اس کی رد کرنا ہے ضد پیدا ہو گئی تو وہ اپنے دل پر خود ہی پردہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے سو طالب علموں کو بات سمجھ میں آتی ہے اور اس ایک کو نہیں سمجھ میں آتی یا چند کو نہیں سمجھ میں آتی وہ وہاں گپاسٹنگ میں لگے ہوئے موبائل سے کھیل رہے ہیں اور ادھر ادھر کے چکر میں لگے ہوئے ہیں تو وہ بات ہی توجہ نے سے نہیں سن رہے تو انہیں کیا سمجھ میں آئے گی بات اللہ پاک نے کہا جب قرآن پڑھتے ہیں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو ان کے درمیان ایک حجاب پیدا ہو اور نظر نہ آنے والا یہ جو نفرت ہے دلی بوز ہے حسد ہے یہ دل کے اوپر ایسا پردہ ڈال دیتا ہے کہ جو نظر نہیں آ رہا بظاہر کلاس میں شریک ہے بظاہر اس مجلس میں موجود ہے لیکن جب توجہ نہیں ہے اور نفرت پیدا ہو گئی تو ایک نظر نہ آنے والا پردہ ان کے دلوں پر اور ان کی کانوں میں ڈاٹ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ بھائی زا زکر تربل قرآن جب آپ قرآن پاک میں اللہ کا اپنے رب کا ذکر کہیں بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی توحید کا کہ ایک ہی خدا ہے جب آپ اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو ولوع ادب رحم نفورہ تو پشت پھیر کر نفرت کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں خود ہاں جی قرآن نے دوسری جگہ پر ذکر کیا اب حالت ان کی یہ ہے کہ یہ اللہ کا نام اللہ کی توحید کا کوئی بھی جملہ آپ کی زبان سے نکلتا ہے تو یہ پشت پھیر کر بھاگتے ہیں بات سننا نہیں چاہتے بت پرستی کی محبت ان کے دلوں میں اتنی بیٹھ گئی ہے غلامانہ ذہنیت اتنی بیٹھ گئی ہے وہ جس جس کی غلامی کر رہے ہیں اپنے وقت کے فرعون کی ہاں جی اس کی بتلائی ہوئی باتوں کی آبا اجداد ان کے پیچھے چلنے کی ایسی محبت بیٹھ گئی ہے کہ سچی بات ان کو قبول کرنے میں ہاں جی پیچھے پشت پھیر کر بھاگ جاتے ہیں اس کو پھر اگر آپ کی مجلس میں آتے بھی ہیں سننے کے نام پر تو وہاں بھی تنقید کا نقطۂ نظر ہوتا ہے زد بازی کا ہوتا ہے کوئی بات ایسی ملے جس پر کیا ہلہ اللہ مچایا جا سکے شور شرابہ مچایا جا سکے لوگ کلاس میں یا مجلس میں آئیں اس لیے کہ بات نہیں سمجھنی وہ تو بغض اور نفرت بیٹھی بھی ہے کہ ہم نے یہ بات نہیں سمجھنی اور اگر بات سننی بھی ہے تو اس میں کیڑے نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی اس میں سے کیا ہے اپنی مطلب کی بات نکالنے کے لیے ناہن و علم و بیما یس تمعون بیہی کا جب یہ آپ کے پاس بات سننے کے لیے آتے ہیں کان لگا کر سننا چاہتے ہیں تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کیوں سمجھ سننے کے لیے آئے ہیں وائز ہم نجوا اور جب یہ خفیہ جا کر مشورے کرتے ہیں یہاں سے بات سنتے ہیں کچھ طور مروڑ کر آدھی ادھر کی ملائی ادھر کی ملائی اور وہاں جا کر اپنے لیڈروں سے مشورے کر کے جی اس کے خلاف ذہن بناتے ہیں اور اس کا پراپگنڈا کرتے ہیں تو صحیح اور سچی دعوت کے مقابلے پر یہ ہر دور میں زوال پرست اور جو, جو غلامی کے اندر مبتلا ہے غلامانہ ذہنیت کے لوگ ہیں ان کی یہی حرکت ہوتی اور پھر جا کر کیا کہتے ہیں از یقول ظالم ان تب یعن اللہ رجولم یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے کہ ان تب عن اللہ رجولم بلکہ جو مسلمان بھی کوئی کمزور سے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ان کے کانوں میں بھی ڈالتے ہیں کہ یہ جو گفتگو کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو جادو کے مارے ہوئے ہیں ان کے اوپر تو جادو ہوا ہوا ہے بھلا دیکھو یہاں اس سوسائٹی میں انقلاب کیسے آئے گا تبدیلی کیسے آئے گی یہاں تو یہ معاملات ہیں یہ معاملات ہیں یہ ادھر ادھر کی پتہ نہیں کہاں سے نوزب باللہ باتیں کر رہے ہیں تو یہ تو سوائے وہ آدمی جس کے اوپر کوئی جن چمٹ گیا ہو تو وہ باتیں ایسی کرتا ہے دیکھو بڑی بات اہم بات یہاں قرآن حکیم نے نشاندہی کی انبیاء علیہم السلام اور ان کے جو سچے جانشین ہوتے ہیں وہ وہی الہی اور الحام حق کی بنیاد پر بات کرتے ہیں اور وہ بظاہر جو سوسائٹی کا مروجہ طریقہ کار ہوتا ہے اس سے وہ ٹکرا رہی ہوتی ہے جی اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بات جو ہے وہ ہاں جی بالکل ہی متصادم ہے باہر کی بات سے اب اس کی وہ منطقی توجیہ کرنا چاہتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے کہ سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جو ظاہری اشاریے ہیں وہ تو کچھ اور بات کہہ رہے ہیں اور یہ آدمی یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کی ان کے ہاں زیادہ زیادہ جو علمی یا عقلی توجیہ تھی وہ یہ کہ اس پر کوئی جن آ باہر سے کوئی مسلط ہے اور وہ اس کے اندر جن بول رہا ہے جی وہ ان کو باتیں بتلاتا ہے یا ان کے اوپر ہاں جی مسلط ہے اس کی آواز ہے یہ اصل آدمی ہوش و حواس میں یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ فرعونیت کا نظام موجود ہو ابو جہل کا سسٹم طاقتور موجود ہو اور وہاں انقلاب کی بات کرنا توحید کی بات کرنا یہ کیسے ہو سکتا ہے اب ان کی عقلی سطح ہی اتنی ہے کہ وہ شہر سے اور جادو سے اوپر اٹھ کر بات سوچنے کے لیے تیار نہیں موسا علیہ السلام نے جب بات ترشاد فرمائی تو وہاں فرعون نے بھی یہی کہا کہ جی جادوگروں کو بلاؤ تاکہ اس یہ بھی جادوگر ہے تو جادوگر زیادہ زیادہ جادو کا علم ہے نا تو جادو کا توڑ جادو سے ہوگا لیکن نبی جب بھی بات کرتے ہیں وہ وہی الہی سے کرتے ہیں اب وہ جو نبی کے قلب کا ملۂ اعلیٰ سے ذات باری تعالی سے ہنجی عرش الٰی سے جو ربط ہے جو اس ممبۂ علم سے جو وہ علم لے رہے ہیں وہ اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ اپنی عقل کے مطابق کیا ہے جادوگری کی بات کو پیش نظر رکھ کر گفتگو کر رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بہت ہاں جی ان کے اوپر جادو ہو گیا اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ورنہ جانتے اور پہچانتے تو ہیں کہ بات تو یہی کھری ہے بات تو یہی سچی ہے لیکن اپنے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے کہیں گے کہ رجولم مشہورہ اللہ پاک کہتے ہیں انظر کیف کئی فضرب العقلم سالہ دیکھیے تو صحیح یہ آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں آپ کو مسحور کہتے ہیں کبھی مجنون کہتے ہیں کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں کبھی شاحر کہتے ہیں طرح طرح کے نام آپ کے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کبھی سابی کہتے ہیں جی کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کے نام جی بزرگوں سے ہم نے سنا جی مولانا ادریس صاحب ہوتے تھے ایک ساتھ کا بعد میں وہ مولانا محمد الیاس دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے تو انہوں نے خود سنایا کہ حضرت مولانا الیاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سبق کے دوران ہمیں بتایا شیخ الہند کی عظمت اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے بعد یہاں ہندوستان میں انگریزوں نے اتنا قتل عام کیا تھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عورتیں ساتویں کمرے میں بھی اپنے بچے کو انگریز کا لفظ بولتی تھی نا کہ وہ انگریز آ گیا تو بچہ بھی سہم کر چپ ہو جاتا تھا ہوا بچہ اور ساتواں کمرہ کیا ہوتا تھا پرانے زمانے میں کمرے بنانے کا اصول اور ضابطہ یہ تھا کہ ایک کمرے کے اندر کمرہ اس سے آگے کمرہ دروازے کھلتے چلے جاتے تھے اور آخر میں جو سب سے محفوظ کمرہ شبار کیا جاتا تھا جس میں کوئی کھڑکی کوئی ونڈو کچھ نہیں ہوتی تھی بند ترین کمرہ اسے ساتواں کمرہ کہتے تھے کہ اس وقت اتنا خوف تھا پورے ہندوستان میں انگریزوں کے قتل عام کے بعد کہ کوئی آدمی یہ بات ساتویں کمرے میں بھی نہیں کہہ سکتا تھا بچے بھی خوفزدہ ہو جاتے تھے انگریز کا نام سن کر اور مولانا لیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت شیخ الہند نے ایسے جبر کے ماحول میں آزادی اور حریت کا علم بلند کیا جی ایسے مشکل ماحول میں جہاں کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا اپنے شاگردوں کو تیار کیا ان کی ذہن سازی کی ہاں جی ان کو جی تربیت دی مولانا سندھی ہیں مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں مولانا حسین احمد مدنی ہیں بڑے بڑے لوگ جن کو اس نظریے پر تربیت دینا ایسے مشکل ماحول میں کتنا بڑا مشکل کام ہے یہی شیخ الہند کی عظمت تو ہوتا یہ اچھا جب شیخ الہند نے یہ باتیں کہنے شروع کی تو ماشاءاللہ جو ویسے ہی روٹین کے شاگرد ہوتے ہیں نا جی بڑے نامور شاگرد بھی ہیں ذرا شیخ الہند کے کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں جی کس انقلاب کی انگریزوں کا تسلط ہے جبر ہے ہمام ہم کیسے مقابلہ کریں گے جی یہ پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں تو طرح طرح کے نام رکھے ہوئے تھے بلکہ جب تحریک ریشمی رومال کے سلسلے میں حضرت مالٹا میں گرفتار ہوئے تو کوئی آدمی شیخ الہند کے گھر نہیں جاتا تھا حالانکہ سب شاگرد تھے شیخ الند کی کوئی جی نرینہ اولاد نہیں تھی بچیاں تھیں حضرت کی اہلیہ محترمہ تھی تو کوئی شاگرد ان کی خبر گیری کے لیے نہیں جاتا تھا جی ان کی بیٹھک میں جالے لگ گئے حضرت شاہ الرحیم صاحب رائے پوری یعنی مدرسے کا محتمم بھی موجود ہے مدرسے کے سارے اساتذہ بھی موجود ہیں کسی کو یہ توفیق نہیں وہ کہتے شیخ ال کے گھر گئے تو انگریز کو پتہ چل جائے گا ہمیں بھی کیا پکڑ لے گا یہ خوف کی حالت تھی حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ دار العالعلوم والوں نے مجلس سے بلائی ظاہر شعراء کے سرپرست تھے حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے تو حضرت بھی آئے دیوبند کے اسٹیشن پر اترے اور مستری احمد حسن صاحب تھے حضرت کے خاص ہنجی دہرادون کے وہ حضرت کے ساتھ خادم کے طور پر تھے اب انہوں نے ہاں جی سرپرست صاحب کے استقبال کے لیے اس زمانے میں وہاں اس کو گھوڑا بوگی کہتے ہیں یہ جیسے ریڑھی ہمارے یہاں ہوتی ہے آگے یہاں کھوتا جڑا ہوا ہوتا ہے وہاں ہندوستان میں گھوڑے ہوتے ہیں تو وہ چونکہ تنگ گلیاں بہت سی دیوبند کی سڑک جو ہے زیادہ چوڑی نہیں پرانے زمانے تو وہ وہی ریڑھیاں ہی اس کے اندر سے گزرتی ہیں اسے گھوڑا بگی کہتے ہیں تو وہ انہوں نے بڑی سجا جا کر رکھی ہوئی تھی سب سے آگے حضرت کے لیے یہ بوگی تو حضرت نے فرمایا اور مستری احمد حسن صاحب بتاتے ہیں حضرت نے فرمایا میرا ہاتھ پکڑ کے کہ دیکھو جو سب سے آگے بوگی کھڑی ہے نا اس کے اندر بیٹھنا اور اپنے ساتھ کسی کو نہ بیٹھنے دینا کوئی بڑے سے بڑا بھی بیٹھنا چاہے نہ اسے نہیں بیٹھنے دینا اور بگی والے کو دوڑا کر اس کو کہنا کہ سیدھے شیخ الند کے مکان پر چلے جی اب دیوبند کا بازار میں ایک ہی گاڑی چل سکتی ہے جی تنگ تو جب اسٹیشن سے آتے ہیں تو ایک راستہ دائیں طرف کو حضرت شیخ الہ کے مکان کی طرف جاتا ہے اور بائیں طرف جو سڑک جا رہی ہے وہ سیدھی دیوبند کے باب القاسم پر جا کر نکلتی ہے تو وہاں سے دوڑایا جی باقی لوگ تو ابھی بیٹھ ہی رہے تھے تو حضرت نے اس سے کہا بوگی والے سے کہ بھی دوڑا اس کو جی وہ دوڑایا اور دوڑا کر جو ہے شیخ ال کے مکان پر گئے دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کی اہلیہ محترمہ اندر سے آواز آئی حضرت کا ذکر ہوا تو انہوں نے فوراً بیٹھک کھول دی تو مستری احمد حسن صاحب کو حضرت نے کہا جالے لگے ہوئے مٹی سے وہ ظاہر ہے کہ شیخ الند گئے ہوئے تھے کافی عرصے سے اس کی صفائی کی اور حضرت وہاں بیٹھ گئے اب یہ لوگ وہاں پہنچے دارالعلوم ان کا خیال تھا بھی بگی تو وہیں گئی ہوگی اب وہاں تلاش کرتے پھر رہے ہیں دیوبند میں کہ جی حضرت رائے پوری کہاں گئے اب انہیں پتہ چلا کہ وہ تو حضرت شیخ الند کے مکان پہ بیٹھے ہوئے تو اب یہ آہستہ آہستہ خسیانے سے وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کر حضرت سے کہتے ہیں کہ جی چلیں وہاں دارلوم میں شورا کا وقت ہے حضرت نے فرمایا میں تو ایک ہفتہ یہاں ٹھہروں گا جس نے مشورہ کرنا ہے یہاں آ جائے شیخ الند کے مکان پر ورنہ تو بعد میں آؤں گا میں اب حضرت وہاں فروکش ہو گئے ظاہر مجبور ہیں سرپرست سے مشورے کے بغیر تو کوئی کام نہیں کر سکتے تو اس لیے سارے وہاں جی پوری رونق لگی وہ خوف ختم کیا کہ شیخ الہند کے مکان پر ان عورتوں اور بچیوں کی خبر گیری کرنے کے لیے بھی تم پہنچنے کے لیے تیار نہیں ہو یہ خوف کا عالم تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب یہ فتوی بازی کا ماحول ہے جی یہ کہ تو شاگرد بھی سارے بھاگ گئے یہ تو بعد میں جب حضرت شیخ الہند کی شہرت ہوئی ہے جی جب بمبئی سے لے کر اور دیوبند تک استقبال ہوا ہر اسٹیشن پر تو پھر ہر آدمی نکل آیا میں بھی شیخ الہند کا شاگرد ہوں میں بھی شیخ الہند کا شاگرد ہوں اس سے پہلے تو یہ سارے شاگرد کنی کاٹ کر نکل جاتے تھے اس مشکل ماحول میں عبید اللہ سندھی تھا جی مفتی اللہ تھا ہاں جی یہ بڑے ارالاعظم لوگ تھے حضرت مدنی تو مدینہ منورہ میں تھے یہ سب لوگ تھے جو کہ شیخ الہند کے ساتھ ہر مصیبت میں ساتھ تھے اور اس وقت یہ سارے شاگرد جو ہیں شیخ الہند سے دور بھاگتے تھے اب جب شہرت ہو گئی تو ہر آدمی شہرت کو کیش کرانے کے لیے میں بھی شاگرد میں بھی شاگردوں میں بھی شاگردوں تو مصیبت کے اس ماحول میں پھر طرح طرح کے الزام تراشیاں شیخ الہند پر کون سی الزام تراشی دنیا کی ہے جو نہیں ہوئی تو جو انبیاء کے سچے بارسین ہوتے ہیں شیخ الہند پہ الزام لگایا جو پیسے کھا گئے مال اس میں یوں کیا فلانا کیا آمریت ہے تکبر ہے فلانا ہے بات نہیں کسی کی سنتے سارے دارالعلوم ایک طرف ہے اور یہ حضرت شیخ انگریز کے خلاف ایسا کام کر رہے ہیں کہ اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی یہاں دیوبند کی اور یہ اور وہ طرح طرح کے الزامات تو قرآن نے کہا کہ جب زوال پذیر قوم میں انقلابی روح اونکنی ہوتی ہے تو انظر ذرقی فضر ابو القلم سالہ دیکھو تو صحیح آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں گھڑ گھڑ کے لاتے ہیں فضلو گمراہ ہو گئے فلا یستیو سبیلا یہ کسی راستے کو نہیں پا سکتے وقالو یہ کہتے ہیں عائضہ کنّا الزام آئینہ لمحس الخلق جدیدہ پہلے جو توحید کا جو انکار کرتے تھے اللہ کے ساتھ شرک کا سب سے بڑا ظلم کرتے تھے اس کو دلائل سے واضح کیا کہ اللہ کی طاقت اور قوت تو یہ ہے کہ کائنات کے ہر چیز اس کے سامنے سجدہ ریز ہے اس کی تصویر و تعمید میں مشغول ہے دوسرا جو سب سے بڑا بنیادی کانسیپٹ ان کا خراب تھا وہ مستقبل میں جواب دہی اعمال کی جزا و سزا یا آخرت مولانا سندھی نے فرمایا کہ سب سے پہلے نظریہ توحید اس کو دلائل پیچھے پورے رکو میں بیان کر دیے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اہمیت وہ بھی یہاں بیان کر دی بھائی زاکرعت القرآن سے لے کر یہاں فلاح یسیون سبیلا اور تیسری اہم ترین بات جو تھی وہ آخرت کا انکار تھا ایمان یاد کی ابراہیمی تحریک کی بنیادی چیزیں توحید رسالت اور آخرت تو ان تینوں کو اس رقوع میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ یہ کہتے ہیں آئدہ کنّا ادامم و رفاطً کیا جب ہم ہڈیاں اور ہڈیاں بھی ہماری چورا چورا ہو جائیں گی رفعتاً وہ سیدھا ہو کر ختم ہو جائیں گی آئنا لمحہ پر وسون کیا ہم دوبارہ نئے انداز میں پیدا ہوں گے بھلا جو مٹی میں مل گیا قبر میں چلا گیا اور ہڈیاں گل گئیں سڑ گئیں تو دوبارہ کیسے اٹھیں گے اللہ نے کہا قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے یہ تو ہڈیاں بوسیدہ ان انسانوں کی ہیں جو ایک وقت میں زندہ تھے اور پھر بوسیدہ ہوئی ہیں ان میں زندگی کے ارحیات کے آثار تھے قرآن کہتا کون او حدیدہ ہڈیوں کے بجائے تم اگر پتھر کے بھی بن جاؤ جو کتنا عرصہ چلتا ہے پہاڑ جب سے چلے آ رہے ہیں ابھی تک چل رہے ہیں پتھر یا لوہے کی کوئی لٹھ بن جاؤ جو غلطی نہیں ہے زمین میں جی خالص لوہا ہاں جی بنا ہوا ہو تو کئی صدیاں چل جاتا ہے ابھی بھی لوہے کی لاٹ دلی کے اندر کھڑی ہے ہاں جی پانچ چھ سو سال پہلے بلکہ اب آٹھ سو سال سے کھڑی ہے تم لوہے کے بن جاؤ یا پتھر کے بن جاؤ او خلقم مما یکبرو فی صدوری یا لوہے اور پتھر سے بھی کوئی مضبوط مخلوق تمہارے دماغ میں ہے جو تمہارے سینوں میں اس سے بھی بڑی کوئی طاقتور مخلوق ہے جی اس سے بھی بڑا ایسا ایسی دھات یا ایسا ایلیمنٹ جو گلتا سڑتا نہیں ہے ہڈیوں کی طرح وہ سیدھا نہیں ہوتا جو ہزاروں سال چل سکتا ہے کوئی نیا سے نیا آج تم دریافت کر لو ہے جی کوئی یونینیم ہو کوئی جی ایلومینیم ہو یا کوئی اور ایسی دھات ہو جو غلطی سڑتی نہیں ہے جو بھی تمہارے دماغ میں وہ بن جاؤ تم تو یاد رکھو فصیق نمنع عید نا اور پھر تم یہ کہو کہ کون ہے جو ہمیں دوبارہ زندہ پیدا کرے گا دوبارہ لٹائے گا جی پتھر کے بھی بن جاؤ لوہے کے بن جاؤ کچھ بھی تو قلعہ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فتح اول ابولا تمہیں وہ زندہ کرے گا دوبارہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ تم لوہے کے بن جاؤ پتھر کے بن جاؤ کسی اور بڑی ایسی نہ گلنے والی دھات کے بن جاؤ تو تب بھی تمہیں دوبارہ پیدا ہونا ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے فصا یون غزون علی اب یہ ساری بات سن کر بھی یہ اپنے سر مٹکائیں گے جب آدمی کو بات سمجھ میں نہ آئے تو اُہ ایسے کرنا ہاں جی یہ ہے فصا یون غزون تو سر مٹکا کر یا انکار یوں کر کے پھر بھی نہیں ماننا اور وہ عقول و ہوا اور کہیں گے یہ کہ یہ کب ہوگا جی کیسے ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے آسائ یکون قریبا بالکل قریب ہے بس یعنی دنیا کی جو مدت مقرر کی ہوئی ہے اس کا اکثر حصہ مکمل ہو چکا ہے اب یہی جو ہزار دو ہزار سال اس کے بعد آنے ہیں آٹھ دس ہزار سال میں سے یہ بہت قریب ہے اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں آیا اور قیامت بالکل قریب تھی تو ابھی قریب زمانہ ہے یہ کوئی وقت نہیں ہے یہ صدیاں اور ہزارے یہ گزرنا کوئی لمبا فاصلہ نہیں ہے مجموعی طور پر کائنات جو ڈھائی تین لاکھ سال پرانی چلی آ رہی ہے اس کے اختتام کا وقت قریب آ چکا ہے آسائیں کون قریبا اور یاد رکھو اس دن جب یہ قیامت کا حشر برپا ہوگا یوم یدعوکم یو اس دن اللہ تمہیں پکارے گا اور تم اپنی قبروں سے جواب دیتے ہوئے اٹھو گے فتس تجیب اللہ کی حمد کرتے ہوئے تم خود اٹھو گے زبان سے جی وکرہن و مجبوری سے اللہ نے جو تمہیں حکم دے گا فرشتہ اعلان کرے گا ایو الزام البالیہ واللحوم المتمزقہ حلم و الا او بوسیدہ ہڈیو او ریزہ ریزہ ہونے والے گوشت تو اٹھو اور اللہ کی طرف پہنچو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب فرشتہ یہ اعلان کرے گا تو سب اپنے اپنی قبروں سے اپنے اپنی جگہ سے سر جھاڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے جائیں گے ان کی ہڈیاں اکٹھی ہوں گی ان کا گوشت اکٹھا ہوگا اور وہاں پورا بندہ بنے گا ہاں جی جیسے ہی یہ اعلان ہوگا اور ایسے ہی یہ نم دھڑک دوڑتے ہوئے اس میدان حشر میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاں جی اکٹھا کرنے کا اعلان ہوگا وہاں بغیر کسی سوچے سمجھے ہوئے ہاں جی دوڑتے ہوئے جائیں گے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے یوم یا دو کم جب تمہیں پکارے گا فتح اجیب نہ ابھی ہمدھی اس کی ہمد کیا ہے کہ جیسے تھے ویسے کہ ویسے دوبارہ ہی کٹھے ہوں گے زبان سے پکاریں یا نہ پکارے اور اس وقت پکارنا کوئی حیثیت نہیں رکھے گا کو اب تو سزا و جزا کا وقت ہے پرچہ تو بہت سے پہلے مکمل ہو چکا یہاں اب حمد کرو یا کچھ بھی کرو یا تو تمہیں جو آڈر دیا گیا اس کے مطابق تمہیں خود بخود دوڑنا ہے ادھر اور جب دوڑ رہے ہو گے تو وہ تزنون اللہ بستم اللہ کلیلہ تم گمان کرو گے کہ ہم تو دنیا میں بہت تھوڑا سا ٹھہرے ہیں اللہ بستم اللہ کلیلہ آج جسے تم کہیں دور سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں کب آئے گی جی متا ہوا اس وقت تم کہو گے کہ وہ وہ جو زندگی پچاس ساٹھ سال کی گزری ہے سو سال کی گزری ہے وہ تو بہت تھوڑی سی تھی ایسے بس چند سکھن ٹھہرے تھے وہاں آخرت کے نئے نظام میں حشر کے اس میدان کے دن میں تو یہ دنیا کی زندگی ساٹھ ستر سو سال کی زندگی کیا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو چند منٹ ہیں کہ جس میں آپ نے سمجھ لیا کہ جی ہم وہاں ٹھہرے تھے تو قرآن حکیم نے اس رکوع میں تینوں باتیں مختلف انداز میں بیان کی ہیں توحید کا نظریہ رسالت رسول اللہ کی اہمیت کہ ان کی بات کو نہ سمجھنا حجاب آ جائے اور رسول کی رسالت کو نہ مانے تو کتنی بڑی خرابی ہے ان کو رجول مسحور کہنا غلط بات ہے فضل الفلاح سسیول سویلا اس حوالے سے جتنی خرابیاں تھیں وہ بیان کر دیں اور پھر آگے ہاں جی آخرت کے حوالے سے جو ان کا غلط تصور تھا قرآن حکیم نے اس کا جواب دیا تو ابراہیمی تحریک کے یہ جو بنیادی اساسی اصول پیچھے بیان کیے گئے ہیں یہ بنیادی اہمیت رکھتے ہیں اور اس اللہ نے اس کا قضا فیصلہ کیا ہے تو اس کو تسلیم کرنا اس کے مطابق چلنا یہی ترقی کا راستہ ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اللہ تعالی قرآنِ حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا اللہ ادن